1: Estrictamente político el GPS de hoy. Hoy no hay espacio para la cultura porque está cargada de agenda. Vamos a ir, por ejemplo, a Ecuador, porque se vienen las elecciones, ya son este fin de semana, y queremos conocer la previa. ¿Cómo espera Ecuador este balotaje? Aparecía una señal para que la Revolución Ciudadana pudiera ganar, pero ahora parece que el candidato banquero también lo va a ser favorito. ¿Cómo se explica esto? Vamos a intentar hacerlo con. Irene León, iremos hacia Argentina donde también crece el clima electoral, el domingo pasado hubo, hubo allí debate se dieron fuerte los candidatos los de la derecha, el centro y los sectores de izquierda, la sorpresa de Javier Milei, ¿podrá ganar la elección? ¿podrá finalmente el oficialismo que representa Sergio Massa eh, dar vuelta a esta elección? vamos a intentar explicar cómo se posiciona en un país tan polarizado con el análisis de Juan Pablo de María. Y hacia México vamos, donde también hay elecciones dentro de unos meses, y hay fuertes debates en oficialismo y en oposición. Y un presidente como Andrés Manuel López Obrador, que en sus clásicas mañaneras se mete no solo con la agenda local, sino con la agenda internacional, y también con el propio clima político. Allí está Ariel Noyola esperándonos para darnos análisis. Hora de comenzar y dar un pequeño viaje, pequeño y largo viaje por el mundo. Esto es GPS
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Espacio ahora de noticias Irán y Sudán acordaron restablecer las relaciones diplomáticas Siete años después de su ruptura Informó el Ministerio de Exteriores de Irán La República Islámica de Irán y Sudán Después de los contactos entre altos funcionarios de ambas partes Acordaron reestablecer las relaciones diplomáticas Declaró el ente en un comunicado publicado en Telegram Precisa que los estados acordaron desarrollar la cooperación En varios ámbitos En beneficio de cada uno Así como garantizar la seguridad y la estabilidad De Oriente Medio y África del Norte Además, los dos países decidieron tomar medidas Para abrir sus embajadas en un futuro próximo E intercambiar delegaciones oficiales Para que estudien medidas Para la ampliación de la cooperación bilateral En 2016 Varios países, incluido Sudán, rompieron las relaciones diplomáticas con Irán en apoyo de Arabia Saudí después de que un grupo de manifestantes iraníes atacara la sede diplomática saudí en Irán por la ejecución del conocido clérigo chi Nimir al-Nimir. La Secretaría de la Defensa Nacional de México envía dos aviones a Israel para trasladar a los mexicanos que se encuentran en esa nación y que tras la escalada del conflicto con la organización palestina jamás han quedado varados. El Ejército y la Fuerza Aérea anunciaron que una aeronave partiría este 9 de octubre alrededor de las 8 de la Ciudad de México, de la base militar número 1, ubicada en Santa Lucía, en ese estado. Previamente, la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana condenó el uso de las fuerzas en esa región. México reconoce el derecho a la legítima defensa que asiste a Israel, el cual debe regirse por las condiciones establecidas en el derecho internacional, Asimismo, condena el uso de la fuerza, independientemente de quién provenga, principalmente cuando los objetivos han sido civiles en franca violación al derecho internacional humanitario. También expresó que la postura de la nación sobre las tensiones entre Israel y Palestina es a favor del diálogo y refirió que la comunidad internacional y la Organización de Naciones Unidas deben impulsar la pronta resolución del tema. México favorece una solución integral y definitiva al conflicto bajo la premisa de dos estados, que atienda las legítimas preocupaciones de seguridad de Israel y permita la consolidación de un Estado palestino política y económicamente viable que conviva con Israel dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas de conformidad con las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su preocupación por el anuncio de Israel de implementar un asedio completo a la franja de Gaza en respuesta a un reciente ataque sorpresa del movimiento Hamas. Estoy profundamente angustiado por el anuncio de hoy de que Israel iniciará un asedio completo de la Franja de Gaza sin permitir la entrada de nada, ni electricidad, ni alimentos, ni combustible, afirmó Guterres en sesión informativa a propósito de la guerra declarada por Tel Aviv tras el ataque de Hamas. Asimismo, el secretario de ONU pintó a las partes en el conflicto a permitir el ingreso de ayuda humanitaria urgente a los civiles palestinos atrapados en la Franja de Gaza por el asedio ordenado por Tel Aviv. Quinto a todas las partes, y a las partes pertinentes, a que permitan el acceso de las Naciones Unidas para entregar asistencia humanitaria urgente a los civiles palestinos atrapados indefensos en la Franja de Gaza. Hago un llamamiento a la comunidad internacional para que movilice apoyo humanitario inmediato para este esfuerzo. Luego del décimo Congreso del Movimiento al Socialismo, más que determinó la postulación de Evo Morales como aspirante a un nuevo mandato presidencial en 2025 desde el gobierno de Luis Arce y de las organizaciones alineadas, se prepara una respuesta en el cabildo a realizarse el próximo 17 de octubre. La proclamación de Evo como candidato a presidente en el Congreso del Movimiento al Socialismo generó una ola de repercusiones, fundamentalmente en el gobierno de Arce. El mandatario boliviano no asistió al concilio, celebrado en el municipio de Lauca, porque consideró que la convocatoria no había sido correctamente realizada en junio pasado. Así, el sector del oficialismo que apoya a Arce, prepara un cabildo para el próximo 17 de octubre en la ciudad del Alto Contigua a La Paz donde el presidente boliviano sería aclamado para postularse a un nuevo mandato entre el 2025
2: y 2030 a ver, otra pregunta con relación Álvaro tal vez eh, comenta lo que se sueña lo que piensa pero no comenta lo que vive me duelo mucho Perdone que diga, si no fuese Evo, el más PCP, Álvaro nunca hubiera sido vicepresidente. Yo el que debía agradecer a los elementos sociales de conocer, bueno, así era la visión de la vida política. Que yo escuché, soy sincero, dos primeras entrevistas, llamé, debatimos con el general telefónicamente. Temor sé que yo tenía razón, él no tenía razón. Y dije, nos llamaron el diciembre, ¿quién tiene razón? Este paro de es diciembre, ¿quién tiene razón? Hay temas que hay que defender a Lucho a David, hay temas que son indefendibles. Escuché por decir, ah, van a dar golpes de Estado. ¿Quiénes son los que quieren dar golpes de Estado? Los que protegen la corrupción, el narcotráfico, lo que hacen mala gestión. Las decisiones, la federación la decisión del aniversario del MAS y PSP del 26 de marzo de este año. Lucho que mejore el gabinete para una buena gestión. Es la posición del MAS, de todos, que haga buena gestión.
1: Bueno, horas claves en Argentina pasó el último debate presidencial rumbo a las elecciones de fin de octubre y Sergio Massa es el candidato que carga sobre sus espaldas con el desafío de llegar al balotaje en medio de una crisis inflacionaria y un escenario electoral incierto. Sus inicios en la centro-derecha, su ruptura y reconciliación con Cristina Fernández de Kirchner y el salto hacia el Ministerio de Economía son parte de su biografía política, la insaciable vocación de poder de masa que lo llevaron a transitar por distintos espacios del espectro ideológico son los que hoy lo convierten en una figura imprescindible para el oficialismo. Este domingo 22 de octubre, Massa encabezará la boleta de Unión por la Patria, enfrentará a la coalición opositora de Juntos por el Cambio, con Patricia Buldrich a la cabeza, y el economista libertario Javier Milei, líder de la Libertad Avanza, que dio la sorpresa en las elecciones primarias al superar por estrecho margen a las dos coaliciones tradicionales. Vamos a analizar lo que sucede recibiendo al analista Juan Pablo de María, Juan Pablo, ¿qué balances haces del debate presidencial de este domingo? ¿Qué desafíos tiene que enfrentar Massa con el hecho de ser ministro, como le decían todos sus rivales en el debate, y ser a su vez candidato?
3: Hola Fabián, te saludo a vos, a todo el equipo de trabajo de GPS Internacional y a toda la audiencia de este programa. Bueno, yendo al punto para responder tu pregunta, lo que podemos decir del debate de ayer domingo 8 de octubre es que fue un debate con más tensión, como decimos aquí en Argentina, más picante en comparación con el debate anterior, por los temas que se trataron, sobre todo la cuestión de trabajo, producción, creo que fue ahí donde se volvió más álgido. Y yendo a lo internacional, quiero destacar también, Fabián, es muy importante lo que cada uno de los candidatos y cada una de las candidatas expresó sobre el atentado terrorista, el ataque sorpresa de Hamas a la población civil israelí. En esto hay que destacar que todos, excepto Miriam Bregman, la candidata presidenta del Frente de Izquierda, que fue la única que se expresó al respecto de una manera, desde mi punto de vista, la más apropiada, eh, sin caer en un seguidismo o en un obsecuentismo prooccidental como el resto de los candidatos, eh, en cuanto a que destacó justamente que no se trata solo de condenar el ataque sorpresivo, terrorista, de Jamás, a la población civil israelí, sino también de destacar y bregar por una Palestina libre, con un Estado soberano, independiente, y en ese sentido... Eso me pareció algo muy importante en el debate, porque también hablando del debate no se le dio importancia a la cuestión de relaciones exteriores, política exterior. Y eso se debe, Fabiana, que aquí en Argentina, la cuestión de la política interna, también conocida como doméstica, es muy fuerte, es muy preponderante, y en ese sentido no quiere decir que no se le dé importancia a la política exterior, sino que la misma queda relegada a un segundo plano. Y esto se nota mucho en esta actual campaña electoral por la presidencia de la nación, donde por los problemas que tenemos aquí internos en nuestro país, en Argentina, los candidatos y las candidatas se centran mayormente en problemas como la inflación, eh, la pobreza, que sigue creciendo, la informalidad laboral, la falta de productividad, de, valga la redundancia del aparato productivo nacional, tanto desde lo público como desde lo privado. Entonces, en ese sentido, el debate nuevamente, por más tenso o como decía Picante que se puso ayer en la segunda instancia, aún así estuvo muy centrado en cuestiones de política interna, eh, en lo que hacen a, a las problemáticas que tiene la Argentina actualmente. Y aún así hay que destacar también que hubo réplicas de cada uno de los candidatos a lo que expresaba el otro, y eso también lo hizo muy interesante al segundo debate presidencial o, o de los candidatos y candidatas a, a presidente de la nación, porque justamente es lo que, lo que da cuenta de un real debate que pueda justamente trascender el ámbito del diálogo y poder disputar ideas, propuestas en cuanto al proyecto de país que tiene cada uno y cada una. Aún así también... Para concluir con mi respuesta a tu pregunta, Fabián, el candidato Sergio Massa, desde mi punto de vista, fue el que más se centró en ideas y propuestas en comparación con el resto de candidatos y candidatas.
1: Sí, eh, decía Juan, en ese marco, ¿cómo, cómo estás viendo mm -hmm. el crecimiento de, de los candidatos más de corte liberal y de perfil outsider, como se presenta Miley? Mm -hmm. ¿Qué, qué claro. escenario hay para eso?
3: Sí, sí, sí. Es como decías, eh, en el caso de Miley. Él se presenta como un outsider de corte liberal, netamente, eso es eh, indudable a esta altura porque lo ha dicho él, no solo sus seguidores. Y también vale hilar fino al respecto del concepto y la práctica del outsider, porque en el caso de Miley no es un mero outsider, ya que él desde hace varios años está en la política y desde hace casi dos años tiene un cargo, es diputado nacional, es, es este, congresal o parlamentario, y en ese sentido ya no es un outsider con todas las letras, Javier Milei, Aunque él se presente de esa manera, se venda como tal. Y en cuanto al corte liberal de este candidato, bueno, el liberalismo todavía no es muy amplio en su teoría y su práctica. De hecho, aquí en Argentina hay liberales que no concuerdan para nada con Milei hay otros que en algunas cosas sí, en otras no. Eh, por ejemplo, un liberal reconocido como es aquí en la Argentina, el economista y también político Carlos Melconian ha planteado más de una vez, digamos que las propuestas de mi ley en cuanto a lo económico, más puntualmente la dolarización, es una quimera, es algo irrealizable fácticamente, ya que si se la lo realiza, los más perjudicados van a ser los trabajadores y las trabajadoras, corren el riesgo de que se les licube el sueldo, de que ganen mucho menos de lo que vienen ganando, que como bien lo dijo, no es mucho, y por supuesto que... Más allá de estas expresiones, de estos exponentes del liberalismo aquí en Argentina, Milley representa y es el portavoz y hasta líder de una parte del liberalismo en Argentina que sigue las ideas de Murray Rothbard, un teórico estadounidense de, del siglo XX que tuvo su etapa de auge en la década del 70 en Estados Unidos y más allá de dicho país que ya en ese tiempo pregonaba por un Estado mínimo, un anarcocapitalismo, que son las ideas que hoy en día replica ley y que las ha extendido, expandido, popularizado y hasta masificado y que eh, se ha hecho un gran eco en la sociedad argentina. Eh, muchos de sus seguidores de distintas franjas etarias y se nota mucho en adolescentes y jóvenes y en particular en, la, en esa franja de 16, y 17 años que aquí en Argentina tienen el, el derecho al voto, voto voluntario, pero voto a fin de cuentas, que repiten... repiten ¿Cómo decirlo? A ciegas y a tontas, este discurso liberal predicado por Javier Milley sin, a, sin atenerse a, a costos, beneficios ni consecuencias. Y en este sentido, Fabián, el liberalismo que pregona Milei es beneficioso para un sector muy pequeño y pudiente en la Argentina y perjudicial para las mayorías sociales en nuestro país, para el resto de en su conjunto, y cuando digo que beneficia a unos pocos, también hay que ser cuidadoso con esto, porque si se implementa su plan económico, creo, percibo, que también va a perjudicar a esos pocos. Y en esto, en esto hay, que, hay que ser cuidadoso, porque un candidato como él, con sus ideas liberales, libertarias, como las denomina, tiene la pretensión clara y práctica de agudizar o incrementar la crisis que ya vive la Argentina... Para justamente hacer de la Argentina un país colonial, un país eh, al servicio de los grandes y poderosos intereses de las grandes potencias mundiales. Entonces, acá está en juego también en estas elecciones, Fabián, la autonomía de la Argentina, la soberanía política de la misma, porque Miley es un candidato que pone en jaque esto que venía diciendo y ante eso es peligroso para la Argentina, para la sociedad
1: argentina en su conjunto. En ese marco, ¿cuál es el escenario que ves entonces rumbo a lo que queda en octubre? ¿Cómo será el resto de la campaña, Juan? Y creo que
3: en este marco lo que podemos visualizar, Fabián, es que se va a dirimir entre dos can grandes candidatos. De un lado Javier Milei y de otro lado Sergio Massa. Creo que ahí, ahí va a estar la gran, la gran disputa electoral por la presidencia de la Nación Argentina. Son los dos candidatos este, que más intención de voto tienen. No nos olvidemos que en las PASO, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, del pasado 13 de agosto, Miley salió primero y Massa salió segundo. Y Miley salió primero con una diferencia de alrededor de ocho puntos con respecto a, a Massa que salió segundo. El escenario en ese sentido electoral por la presidencia de la nación está muy complicado y están en juego dos proyectos de país. Uno liderado por Massa, que va por el lado de la justicia social la soberanía política, la independencia económica, que apunta a la inclusión de las mayorías sociales y de una mejor calidad de vida para la población en su conjunto, por la productividad, por más y mejor empleo, por el no alineamiento ciego si y acrítico con ninguna potencia internacional. Y por otro lado, el proyecto de país liderado por mi ley que apunta a todo lo que decía antes, y que reforzando lo que esgrimía, Milay pretende un país para pocos, no un país para todos, aboga y pretende por, por un país con, con menos independencia o directamente por un país dependiente de las grandes potencias mundiales, pretende un país con menos igualdad, con menos derechos, pretende un país donde la mayor parte de la población viva en la indignidad, en la pobreza, y eso, eso lo hace justamente merecedor, digamos, como decía, del mote de un candidato a presidente peligroso. Y hay antecedentes al respecto de esto en nuestra región, como en otras partes del mundo. Y más allá de los antecedentes, cada uno tiene sus particularidades, que lo hace distinto al otro. En el caso de Miley, es un emergente más de esta oleada internacional de candidatos a presidente de derecha o neoderecha reaccionarios conservadores o neoconservadores o como queramos llamarle Fabián la cuestión es que volviendo al punto retomo esto que decía la Argentina de aquí al 22 de octubre va a elegir entre dos proyectos de país, o el liderado por Massa o el liderado por Miley, y aún hay mucha incertidumbre al respecto de quién va a ser el ganador porque tampoco se sabe con certeza o certidumbre si se va a definir el próximo 22 de octubre en elecciones generales o el 19 de noviembre en segunda vuelta
1: Estaremos atentos Juan Pablo a lo que va a ser el cierre de esta campaña Gracias Juan Pablo de María por su análisis
3: Gracias a vos Fabián y a todo el equipo de trabajo de GPS
0: Internacional Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Hablaremos de Ecuador ahora. La Fiscalía General del Estado anunció haber receptado el testimonio anticipado de un testigo del crimen del candidato presidencial Fernando Villasencio, ocurrido el 9 de agosto pasado, a solo una semana de la segunda vuelta en las urnas para las elecciones anticipadas. Se informó a través de la red social X que se receptó el testimonio anticipado de un testigo de los hechos, quien bajo juramento, entre otras cosas, narró los preparativos y montos ofrecidos por los autores intelectuales del crimen de Villa Asensio. Según la Fiscalía, el testigo señaló a quienes habrían dado la orden para cometer el crimen, por lo cual, ante este hecho y otros elementos recabados durante la instrucción fiscal, se iniciará la investigación para determinar a los autores intelectuales del delito. La FGE dijo haber concluido la instrucción fiscal en la investigación del presunto asesinato del candidato en primera vuelta ejecutado por sicarios al concluir un mitin electoral el 9 de agosto en el norte de Quito. El anuncio tuvo lugar luego de que siete de 13 personas detenidas como presuntas sospechosas de cometer el crimen fueron ejecutados el viernes seis de octubre en dos cárceles del país. Para analizar este y otros asuntos estamos en contacto con la socióloga ecuatoriana Irene León. Irene, ¿cómo analizas la situación política que vive el país a poco de la segunda vuelta? Y en ese marco, ¿cómo se están posicionando? Los diferentes partidos rumbo a esta importante definición.
4: Bien grato estar aquí en el programa. Mira, hay una hay una situación bastante tensa con esta con esta con este escenario de violencia que se, que se produjo desde la primera vuelta y que este bueno el asesinato de este candidato de la cercano a la derecha, a la extrema derecha, a otros actores de dudosa procedencia incluso. Uh, creó una situación muy tensa que influyó en los resultados de Primera Vuelta, donde, como recordaremos en agosto, se esperaba uh, una victoria de la, del Movimiento Revolución Ciudadana en Primera Vuelta. Entonces, con esa, ese, ese asesinato que fue eh, eh, realizado en público, este, ha servido como de aliví para buscar un, un motivo para acusar al movimiento Revolución Ciudadana y afectar la eventual victoria de este momento. Ahora, en vísperas de, de las elecciones del 15 de octubre, vuelve al escenario este mismo, este mismo bueno, voy a decir la palabra guión, porque de algún modo hay una trama ahí, eh, vuelve este asunto de nuevo a colocarse sobre la mesa y como digo, a días de las elecciones se presenta esta situación del asesinato de los sicarios que estaban arrestados por esto. Bueno, hay que decir que estos estaban bajo custodia del gobierno en una institución estatal, en una en una cárcel, y que es muy difícil que terceros actores que no están en esos escenarios hayan podido intervenir en esto. Entonces sigue sobre la mesa esta tensión, esta sospecha de que todo esto ocurre en un escenario de eventual victoria del movimiento Revolución Ciudadana. Ahí confluyen una cantidad de actores de extrapolíticos, extraelectorales que están actuando en función de varios intereses y muchas presiones y tensiones de esos frentes que no son necesariamente los políticos y los electorales. Así que con esos antecedentes, con este momento de, de tensión por esto y otros que están en el escenario, eh, las elecciones van a celebrarse el 15 de octubre y se habla de un empate técnico, como digo, en el que intervienen todo tipo de actores que no son necesariamente los políticos y no necesariamente los electorales.
1: En ese marco, ¿cómo está el proyecto de Revolución Ciudadana? ¿Cómo llega a esta elección y a este balotaje? ¿En qué escenario y con qué posibilidades?
4: Bueno, fue el, victor el este fue el, el movimiento que salió victorioso en la primera vuelta, quedó en primer lugar con con 30 y cerca de 34 puntos, 10 puntos, ...por delante del, del segundo candidato, Daniel Novoa... Del, ...un candidato del agronegocio, del, del bloque neoliberal... ...y, y bueno, este, esta diferencia es significativa... ...pero en estos días en los que ya se han cerrado... ...las encuestas electorales, se habla de un empate técnico... ...ahí hay que decir que depende de la encuestadora que arroja sus datos se expresan diferencias que pueden ir de un punto a cinco puntos incluso, pero eh, eh, sin duda eh, se habla de una posibilidad de victoria del movimiento Revolución Ciudadana, que como dije, primero es el único movimiento político con, con una agenda programática en esta contienda electoral y, y luego este con una movilización de de fuentes organizadas, de masas del pueblo, que han garantizado, de hecho, que llegue hasta esta posición hasta ahora, no obstante, los obstáculos antes mencionados, a más de los obstáculos que ponen en el escenario seis años de lofer que han sido eh, como condición necesaria para el retorno al neoliberalismo en Ecuador, que vivió diez años de revolución ciudadana. entonces eh, hay eh, un momento de mucha tensión. Se espera que lleguemos al, al día 15 de octubre y que a elecciones y se espera a que ojalá sean respetadas la Constitución y las reglas de democracia que el país sí tiene, pero que desgraciadamente han sido vulneradas por esta obsesión de un sector de la derecha de impedir que en el juego democrático... ...logre volver al escenario una propuesta alternativa y progresista. Está en juego eso, está en juego el proyecto de país que propone el movimiento Revolución Ciudadana... ...y está por otro lado el proyecto de, lo digo siempre, el plan de negocios que propone estos actores de, del neoliberalismo, del mercado esta alianza de los actores del poder económico con poderes fácticos internacionales del sector financiero y todos los, los sectores de interés que son conocidos ampliamente en América Latina. Revolución Ciudadana se ha movido mucho en el... hubo un debate de segunda vuelta, un debate presidencial en el que la candidata Luisa González salió adelante según opinión de, de todos la, la, los expertos que, que siguieron el debate, eh, ella colocó esta agenda programática de la que hablaba y que sí tiene salidas y medidas para que el país logre salir a flote. Hubo una diferencia sustantiva de contenidos e incluso en la forma como fueron expuestas las ideas y sin duda este, se habla de un incremento de la intención de voto a partir de este debate presidencial. Vamos a estos últimos días de, de movilización electoral en el que ya se están jugando acercamientos eh, personalizados, digamos, con el electorado en las dos candidaturas. Y como digo, eh, hay un escenario importante de eventual victoria del movimiento Revolución Ciudadana, pero también hay un escenario de amenazas que es muy fuerte e incluso se habla de que ante una eventual victoria de este movimiento eh, habría muchas dificultades en que se le permita ascender al poder. Entonces, sí, hay un contexto muy desafiante en Ecuador, donde, eh, como digo, está en juego un proyecto de país versus un proyecto incluso de neocolonia por una cantidad de acuerdos internacionales que el gobierno de Guillermo Lazo ha realizado y que comprometen la soberanía del país a, a largo plazo, a mediano plazo, y de ganar la, la candidatura de Novoa, la candidatura neoliberal de este magnate del agronegocio, dará continuidad a, esas, a ese escenario que, que le convierte a Ecuador en una suerte de protectorado de Estados Unidos principalmente.
1: Ahora, el tema de la seguridad, ¿eh? en este caso, Irene, es complicado. ¿Cómo se viene dando? ¿Cómo se viene resolviendo el tema también del avance del narcotráfico?
4: Mira, esto es una nueva problemática que el país tiene que enfrentar. Lo que ha sucedido con, con esta ola de capitales ilícitos y del narcotráfico es que en este periodo de los seis años de retorno al neoliberalismo y singularmente en el en estos en estos cerca de dos años del gobierno de Guillermo Lasso, estos actores, estos poderes económicos fácticos ocupan un espacio en el, en el poder, en el sector público. Y eso ha permitido que es, las reglas del juego que ellos imponen, entre esas la de sembrar caos, violencia para ganar espacios y territorios, esté eh, presente en Ecuador. Ecuador no vivía esto excepcionalmente en una zona donde sí ha estado presente tanto el narcotráfico como esta presencia de capitales ilícitos hace mucho tiempo. En, estamos hablando, Ecuador está entre Colombia y Perú, que sí han tenido esta, esta situación desde por décadas. En Ecuador es un fenómeno nuevo y por lo mismo afecta con muchísima dureza. Afecta con muchísima dureza, por ejemplo, que se habla de que el la mafia albanesa es parte del entorno presidencial afecta con mucha dureza el decir que al haber achicado el estado y diluido las instancias de gestión estatal de la defensa y la seguridad sectores completos como el de las como el de las cárceles estén aparentemente siendo gobernados por estas mafias y así o sea es incluso que hayan tomado espacio en sectores estratégicos. Es una situación muy delicada para el país y por eso es muy importante que la propuesta de, de Luisa González del Movimiento Revolución Ciudadana habla de la urgencia de reinstitucionalizar el país, de volver a que el Estado tenga la potestad no solo de, de, de aplicación de la ley, sino de defensa. De, de la población, de los derechos humanos y de que tenga rectoría en los sectores de seguridad y defensa. Entonces, claro, ahí hay un, un reto enorme con esta cuestión de, de cómo volver a una reinstitucionalización, al respeto de los derechos humanos, a unas reglas de la democracia en un país en el que se ha buscado a crear este ambiente de caos con actores de este tamaño eh, presentes incluso, como digo, en las instancias públicas y en el poder. El gobierno que viene tiene ese gran reto y sin esa, sin esa pacificación, sin esa búsqueda de, de, de que el país vuelva a la cordura, esto eh, va a ser eh, un país de, de difícil gobernanza.
1: Atentos entonces a lo que se supone es la evolución de estos últimos días de campaña, que cómo te lo imaginas, Irene, ¿cómo serán?
4: Bueno, son días en los que se puede esperar todo de ese escenario antes descrito. No olvidemos que además de estos actores nacionales, en Ecuador están presentes actores internacionales. Por ejemplo, el, el gobierno de Estados Unidos, que intervino la semana pasada ofreciendo una recompensa de 5 millones de dólares a quien diera información sobre el asesinato del, del ex candidato Villavicencio, este a la vez ese mismo país ha asignado acuerdos de seguridad y defensa que comprometen el país a, a Ecuador a mediano plazo con, con Estados Unidos en esa materia incluso eh, lo más reciente son acuerdos que eh, permitirían el ingreso de tropas extranjeras a Ecuador. Entonces son unos días, como digo, de mucha, de mucha tensión y a la vez este, también hay esperanza en el país de que, de que pueda. Eh, ganar la sensatez y de que el país pueda volver a su institucionalidad, a, a respetar su constitución y que pueda reconstruir esta noción que tiene el país constitucionalmente, que es la del buen vivir, que es una forma de convivencia completamente en las antípodas de lo que estamos describiendo, que sucede en estos días de caos y de tensión en que, que han que han sembrado actores políticos y económicos concretos en el país. Este Personalmente creo que se va a lograr superar, hay, hay como digo ese ambiente, ese escenario de victoria que se viene mostrando de modo persistente eh, ya por tercera vez, por esto que en las elecciones de 2021 también estuvo presente esta idea de que el pueblo sí quiere volver a un país en el que sean respetada la constitución, la ley la democracia y que podamos salir de este caos en el que está inmerso.
1: Irene León, gracias por tu análisis para GPS.
4: Muchas gracias por la entrevista. Un abrazo solidario.
1: Bueno, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que asistirá al Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífica, APEC, que se celebrará en noviembre en Estados Unidos tras reconsiderar su anterior negativa a concurrir debido a la falta de relaciones diplomáticas con Perú, que recibirá la presidencia rotativa del grupo. El 14 y 15 de noviembre vamos a estar en San Francisco, en California. Es que tenía dos opciones, en Washington para los días 12, 13 y 4 y San Francisco, y opté por San Francisco porque nos importa mucho la relación económica comercial, la reunión del Pacífico y Asia. Lo replanteé. no voy a estar mucho tiempo, afirmó en conferencia de prensa. El 21 de septiembre pasado, el mandatario anunció que eh, no acudiría a este viaje por la presencia de Perú. Vamos a analizar este y otros asuntos. Estamos en contacto con el analista mexicano Ariel Nochola. Ariel, ¿cómo analizas la situación política en el país a un año de las elecciones? y ¿Cómo visualizas la pugna interna en el oficialismo por la candidatura
5: presidencial? Claro, pues en primer lugar me parece, Fabián, que las tensiones políticas... Aparentemente se han amainado, ya que eh, Claudia Sheinbaum, quien era jefa de gobierno en la Ciudad de México, eh, pues fue designada como la, la coordinadora de los trabajos de la denominada Cuarta Transformación, que pues digamos en términos tácitos, pues es la candidatura a la presidencia de la República para 2024, se hizo con esa candidatura. Entonces... Hasta el momento, lo único que, que se sabe, pues, es de que Marcelo Ebrard, ex canciller de México, presentó un recurso de inconformidad ante eh, el partido oficial, ante Morena, y está a la espera de una respuesta. Al mismo tiempo, Claudia Sheinbaum, bueno, ha venido recorriendo el país durante los últimos días, se ha venido reuniendo con distintos grupos con empresarios, incluso ha sido criticada también porque se ha reunido con grupos religiosos, concretamente grupos evangelistas, al mismo tiempo ha establecido contacto con integrantes del Partido Revolucionario Institucional, con el PRI, también con integrantes del PAN, y ha sido objeto de críticas, Fabián, porque eh, en esta coyuntura, Claudia Sheinbaum ha dicho que todo, toda persona es bienvenida Siempre y cuando eh, apoye el proyecto político que ella está, eh, eh, digamos, tiene el objetivo de relevar al presidente López Obrador el próximo año, pero queda la duda realmente de eh, estas alianzas, estos pactos que ella establezca con estos distintos grupos, pues qué tanto le permitirán efectivamente dar eh, continuidad a este proceso de cambio, o si por el contrario, hablaríamos de una de un relevo mucho más acotado eh, en comparación con el mandato del presidente López Obrador no obstante, repito me parece que las tensiones a excepción de, de, esta, de esta inconformidad de Marcelo Ebrard, pues se han amainado prácticamente todos los integrantes del partido oficial se han sumado a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum al mismo tiempo la oposición todo parece indicar, Fabián, que se ha descalabrado, porque la semana pasada se publicaron distintas encuestas, distintos sondeos, y Sochil Galvez, la candidata de la oposición, pues aparece por lo menos 30 puntos porcentuales debajo de las preferencias de Claudia Sheinbaum. De ahí que incluso varios analistas políticos estén eh, planteando que, en última instancia, los partidos políticos de este frente podrían inclinarse por otra candidatura, porque todo parece indicar que este eh, llamado efecto Xochitl que tuvo lugar en los últimos dos meses, pues realmente fue ficticio y que eh, pues la senadora por el Partido de Acción Nacional no ha conseguido repuntar, no ha conseguido robustecer sus preferencias de cara, pues a menos de un año de la elección presidencial.
1: Ariel. ¿Cómo ha llevado el gobierno de López Obrador la conducción económica del país? ¿Cómo ha repercutido en esto las negociaciones respecto al tratado con Estados Unidos? ¿Cómo viene esa relación bilateral?
5: Bueno, la economía me parece que realmente el enfoque de, del presidente ha sido bastante moderado. Hay que recordar que la mayor parte de su programa eh, pues, eh, económico estuvo sustentado en el apoyo de distintos programas sociales hacia las capas de menores ingresos en México. Sin embargo, hay que destacar pues, que eh, hubo una pandemia que tuvo impactos en escala mundial. México no fue la excepción. Y pues, en ese contexto hay que destacar que el objetivo que él se había planteado de crecer, por lo menos, a cuatro puntos porcentuales anualmente, pues es un objetivo que realmente no se va a cumplir. ¿sí? No, no existe la, la posibilidad de que eso se cumpla aún con ello hay que destacar que también de acuerdo con los datos oficiales eh, durante su sexenio se observa una reducción importante de la pobreza se observa también una reducción eh, menor pero también significativa de la desigualdad y esto es producto de acuerdo con distintos estudios a que ha habido una transferencia masiva como nunca antes de recursos públicos y ya repito programas sociales habrá que también eh, hacer hincapié, Fabián, de si la próxima administración podrá eh, realmente continuar robusteciendo estos programas, porque hay que recordar que el presidente López Obrador no llevó a cabo una reforma fiscal, es decir, esa fue una de sus promesas de campaña, no le aumentó los impuestos a, digamos, las clases medias, pero al mismo tiempo no le aumentó los impuestos a los grandes empresarios creo yo que en esta lógica de buscar un equilibrio político y no entrar en una gran confrontación. Sin embargo, sabemos que en la medida en la que estos programas se van eh, consolidando, pues van a ser necesarios mayores recursos y en este contexto hay que destacar que Claudia Sheinbaum ha dicho que ella eh, no, no, no desea tampoco llevar a cabo una, una reforma fiscal. Entonces creo yo que va a ser bastante interesante ver realmente cuál va a ser el margen de maniobra que va a tener el próximo gobierno en caso de que Claudia Sheinbaum termine ganando la presidencia y en ese contexto, si sí, efectivamente mantenerse con un tono bastante moderado como fue el caso del gobierno del presidente López Obrador será suficiente. Y en el caso de la relación con Estados Unidos, pues sabemos de que prácticamente eh, el denominado Temec es muy similar a lo que fue en su momento el Telecan eh, hay pugnas todavía en marcha, hay que destacar esta pugna eh, ya en, en, eh, por parte de Estados Unidos porque no están de acuerdo con que en México eh, reduzca la importación de glifosato. Ellos ya iniciaron una controversia, incluso también la semana pasada un juez de eh, falló a favor de algunas de estas empresas. Entonces realmente ahí también creo yo que hay una barrera importante en términos de que hay, por una parte, objetivos de política pública, concretamente el fortalecimiento del campo, concretamente un, el fortalecimiento de una agricultura libre de agrotóxicos altamente peligrosos, pero por otro lado tenemos la agenda de las grandes corporaciones estadounidenses que no están de acuerdo con este tipo de políticas y que por eso han escalado la confrontación. Hasta el momento, Claudia Sheinbaum no ha hecho ningún comentario sobre la relación con nuestro vecino del norte. Ariel,
1: en ese marco son, son muchos los temas ¿no? que tienen que ver con la realidad de este año electoral en México. Eh, los lineamientos en la política exterior, la proyección hacia América Latina, ¿qué posiciones ha defendido el gobierno respecto a los casos de Perú y Bolivia, por ejemplo?
5: Bueno, sabemos que políticamente el gobierno de México pues eh, se pronunció en contra de lo que ocurrió en Perú, este golpe parlamentario contra el presidente Pedro Castillo, y en Bolivia, pues, que mostró un decidido apoyo frente a, a, a la embestida en contra también del presidente Evo Morales. Eso en el plano de la política. También hay que destacar, por ejemplo, sus insistentes llamados a echar abajo el bloqueo contra Cuba. Eh, al mismo tiempo, un llamado persistente a favor de la unidad de la región. Sin embargo, también hay que destacar, Fabián, que eh, el presidente López Obrador ha planteado una serie de propuestas desde mi punto de vista bastante temerarias y peligrosas, como es el hecho de que se conforme un bloque continental, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Creo que va a ser bastante interesante observar ahora que, que acuda a esta reunión de la PEC en Estados Unidos, ver si realmente esta, esta propuesta vuelve a ser formulada, y si efectivamente Estados Unidos está dispuesto a apoyarla, porque realmente una, un bloque con estas características, pues nos recuerda lo que fue el fallecido Alca, que en su momento propuso el presidente George W. Bush, y que tú recordarás, fue eh, derrotado en 2005 en Mar del Plata, Argentina. Entonces, realmente yo te diría que es una política exterior, eh, por una parte sí a favor de la soberanía, a favor de la Libre autodeterminación de los pueblos, a favor de eh, la solución pacífica de las controversias, pero por otro lado, sí me parece que en el plano económico-político, por momentos, parece muy cargado hacia Estados Unidos.
1: Ahí es Loyola, gracias
5: por tu análisis para GPS.
0: Gracias, hasta luego. El mundo en GPS internacional.
6: Continuando con lo que expusimos ayer, dado que la sociedad internacional está asignada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad con la llegada del neoliberalismo y la consiguiente internacionalización de los mercados financieros desde comienzos de los años 80, el sistema internacional debería pensarse en clave global. La intensificación de los procesos transnacionales, así como la acelerada expansión del capitalismo tras el fin de la Guerra Fría derivaron en el ocaso de la pugna geopolítica bipolar y dio lugar a un nuevo orden geoeconómico que ubicó a los Estados Unidos en una posición de preeminencia. Bueno, como ejemplo de lo que se dio en los años 90, a partir de la aceleración de la globalización, por medio de la cual se intensifican las relaciones económicas, políticas y sociales, se produce una serie de cambios estructurales a nivel de los procesos productivos que han condicionado la respuesta de los Estados y los procesos de integración. Dichos procesos se han caracterizado por la desnacionalización de la producción, así como por la nueva realización del trabajo, lo cual ha promovido una reconceptualización de los ámbitos de poder, tanto a nivel local como regional. En este nuevo contexto de intensificación de las relaciones transnacionales, reviste particular importancia el rol de las empresas transnacionales como actores relevantes en la diversificación y traslado de sus cadenas productivas en distintos países, siendo la mayoría de ellas provenientes de occidente. Se destaca entonces su incidencia en relación al importante crecimiento del comercio exterior, así como de los movimientos de personas a través de las fronteras, y una mayor circulación de información. Bueno, más adelante continuaremos hablando de este tema.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.